Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Osamnaesto poglavlje Noć borbe Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 32 i 33. Iako je iz pada Narama pošao po božanskoj naredbi, mnoge zle slutnje progonile su Jakova, kada se ponovo našao na putu kojim je kao begunac prolazio 20 godina pre toga. Stalno mu je pred očima bio njegov greh, nije mogao da zaboravi kako je prevario oca. Znao je da je njegovo dugogodišnje izgnanstvo neposredna posljedica tog greha, o tome je mislio dan i noć. Muke na koje ga je stavljala griže savesti zagorčavale su mu putovanje. Kada su se u daljini pojavili brežuljci njegove rodne zemlje, srce patrijarhovo bilo je duboko uzbuđeno. Cijela prošlost živo mu je bila pred očima. Zajedno sa sećanjima na učinjeni greh, javila se i uspomena na dokaze Božje naklonosti i na obećanje o božanskoj pomoći i vodstvu. Kako se približavao kraj puta? Tako su ga misli na Isava ispunjavale sve mračnim predosećanjima. Posle Jakovljevog odlaska Isav je proglasio sebe jedinim naslednikom očevog imanja i vest o Jakovljevom dolasku mogla je kod njega izazvati strah da mlađi brat dolazi da traži svoj deo nasledstva. Ukoliko bi se odlučio na to, Isav je bio u stanju da Jakovu nanese veliku štetu. Na nasilje ga je mogla nagnati ne samo želja za osvetom, već i težnja da osigura nesmetano uživanje bogatstva na koje je već tako dugo gledao kao na svoje. Gospod je ponovo pružio Jakovo dokaz svog božanskog staranja. Dok je prolazio južno od gore Galada, činilo se kao da dve čete nebeskih anđela kao zaštita idu ispred njega i iza njega krećući se zajedno s njegovom povorkom. Jakov se setio vizije kod vetilja, otpre mnogo vremena i njegovo zabrinuto srce se ohrabrilo kada je dobilo dokaz da će Boži i vesnici, koji su mu ulili nadu i odvažnost prilikom odlaska iz Hanana, ponovo biti zaštitnici prilikom povratka. Zato je rekao, ovo je oko Boži i prozva ono mesto Manahajim, što znači dve čete ili dva logora. Ipak, Jakov je osjetio da i sam nešto mora da učini za svoju sigurnost. Zato je poslao glasnike s pomirljivim porukama i pozdravima svom bratu. Odabrao je i tačne reči kojima treba da se obrate Isavu. Prerođenja blizanaca bilo je prorečeno da će stariji služiti mlađem. U slučaju da sećenje na te reči još progoni Isava, Jakov je naredio svojim slugama koje je slao gospodaru svojemu Isavu, da ga pozdrave u ime sluge njegovog Jakova i da tako uklone strah da će on, bedni prognanik, vratiti se da zahteva deo očevog imanja. Vrlo pažljivo sročio je i svoju poruku. Imam volova i magaraca i ovaca i sluga i sluškinja i poslah da javim tebi, gospodaru svome, edali bi našao milost pred tobom. Međutim, sluge su se vratile sa vešću da se Isav približava s četiri stotine ljudi 
i da nije poslao nikakav odgovor na prijateljsku poruku. Izgledalo je da dolazi da bi se osvetio. Užas je zavlada u logoru. A Jakov se uplaši vrlo i zabrinu se i nije više mogao natrag, a plašio se da ide napred. Njegovi ljudi, nenaoružani i bespomoćni, bili su potpuno nespremni za oružanu borbu. Zato ih je podelio na dve grupe, nadajući se da će bar jedna četa uspeti da pobegne ako druga bude napadnuta. Iz svojih velikih stada izabrao je i poslao velikodušne darove Isavu, prateći ih prijateljskim porukama. Učinio je sve da popravi zlo koje učinio bratu i spreči opasnost koja mu je pretila, a onda je ponizno i pokajnički zatražio božansku zaštitu. Bože, koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju i u rod svoj, ja ću ti biti dobrotvor. Nisam vredan tolike milosti i tolike vere što si učinio sluzi svome. Jer samo sa štapom svojim pređog preko Jordana, a sad sam gospodar od dve čete. Izbavi me iz ruke brata moga, iz ruke Isavove, jer se bojim da ne dođem i da ne ubije mene i majke s decom. Upravo tada su stigli do potoka Jaboka i, pošto se noć spuštala, Jakov je prebacio svoju porodicu preko Gaza na drugu obalu, dok je on sam ostao na ovoj strani. Odlučio je da noć provede u molitvi i želo je da bude sam sa Bogom. Bog je mogao da omekša srce Isavu i on je bio jedina patrijarhova nada. Sve to dešavalo se na usamljenom planinskom području punom divljih zveri i kojim su se kretali razbojnici i ubice. Sam i nezaštićen, Jakov se u dubokom očajanju bacio na zemlju. Bila je već ponoć. Sve što mu je u životu bilo drago, nalazilo se daleko od njega izloženo opasnosti i smrti. Najstrašnije od svega mu je bila pomisao da je svojim grehom navukao ovu opasnost na ta nevina bića. Usrdno i sa suzemu uputio svoju molitvu Bogu. Iznenada je osjetio snažnu ruku na svojim plećima. Pomislio je da neki neprijatelj ugrožava njegov život pa je pokušao da se istrgne iz zagrljaja svoga napadača. U tami dva borca su se trudila da steknu prednost nad protivnikom. Nije se čula ni jedna reč, ali je Jakov ulagao krajnje napore i nijednog trenutka nije prestajao da pruža otpor. Dok se tako borio za svoj život, svest o krivici tištala mu je dušu, pred očima su mu bili gresi koji su ga odvajali od Boga. Ali u toj velikoj nevolji setio se Božijeg obećanja i celim srcem zatražio njegovu milost. Borba je nastavljena skoro do zore kada je stranac stavio svoj prst na jakovljevu butinu i time ga potpuno onesposobio. Patrijarh je tek tada prepoznao svoga protivnika. Shvatio je da se sukobio sa velikim nebeskim vesnikom i da mu zatoni nadljudski napori nisu mogli osigurati pobedu. Bio je to Hristos, anđeo zaveta koji se sada otkrio Jakovu. Patrijarh je bio nemoćan, osjećao je neizdržljive bolove, ali njegov zahvat nije popuštao. Pun pokajanja i slomljen, čvrsto se držao anđela Plakao i molio mu se, Osija 12.4, tražeći blagoslov. Morao je da bude siguran da mu je greh oprošten. 
fizički bol nije bio dovoljan da mu skrene misli od tog cilja. Njegova odlučnost bivala je sve čvršća, njegova vera sve jača i istrajnija, što je duže borba trajala. Anđeo je pokušao da se oslobodi, tražio je od Jakova. Pusti me, zora je. Jakov je odgovorio. Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Da se sada radilo o hvalisavoj, drskoj samouverenosti, Jakov bi s mesta bio uništen. Međutim, bile su to reči čoveka koji priznaje svoju nedostojnost, a ipak se uzda u Boga, siguran da će on ostati veran svome zavetu. Jakov se u sili svojoj borio sa Bogom, Osija 12.4. Poniznošću, pokajanjem i predanjem ovaj grešni smrtnik odole je veličanstvo neba. On se svojom drhtavom rukom uhvatio za Božje obećanje i srce beskrene ljubavi nije moglo da odbije grešnikov vapaj. Zabluda koja je navela Jakova da prevarom stekne pravo prvenaštva bilo mu je sada potpuno jasna. Nije se pouzdao u Božje obećanje, već je pokušao da svojim naporima postigne ono što bi Bog učinio u svoje vreme i na svoj način. Kao znak da mu je greh oprošten, umjesto imena koje je podsjećalo na njegov greh, dobio je novo koje je podsjećalo na njegovu pobedu. Anđeo je rekao, od sada se neće zvati Jakov nego Izrail, jer si se junački borio s Bogom i ljudima i odoleo si. Jakov je primio blagoslov za kojim je čeznula njegova duša. Bio mu je oprošten greh koji je brata istisnuo, a oce prevario. Najteži trenuci njegovog života preselili su se u prošlost. Sumnja, zbunjenost i griža savesti zagorčavali su njegovo postojanje, ali sada se sve promenilo. Godilo mu je saznanje da se pomirio sa Bogom. Jakov se više nije plašio susreta sa bratom. Bog, koji mu je oprostio greh, mogao je da pokrene Islavovo srce, da prihvati njegovu poniznost i njegovo pokajanje. Dok se Jakov borio sa anđelom, drugi nebeski vesnik bio je poslan Isavu. U snu, Isav je pratio svoga brata koji je dvadeset godina proveo kao prognanik iz očevog doma, bio je svedok njegovog bola kada je čuo za majčinu smrt, video je da ga okružuju čete Božije vojske. Ispričao je san svojim vojnicima i zapovedio im da Jakovu ne čine nikakvo zlo jer je s njime Bog njegovog oca. Dve povorke konačno su se približavale jedne drugoj. Pustinski poglavica na čelo svojih ratnika i Jakov sa svojim ženama i decom, okružen pastirima i sluškinjama i praćen nepreglednim stadima krupne i sitne stoke. Oslanjajući se na svoj štap, patrijarh je izašao u susret četi vojnika, bio je bled i iz nemoga od nedavne borbe hodao je polako i naporno Zaustavljajući se na svakom koraku, ali je njegovo srce zračilo radošću i mirom. Ugledavši iz nemoglog pačenika, Isav istrača pred njega i pade mu oko vrata i celiva ga i obojica se zaplakaše. Dok su posmatrali ovaj prizor, čak su i srce Isavovih surovih vojnika bila dirnuta. Iako im je ispričao svoj san, Nisu mogli da objasne promjenu u ponašanju svog zapovednika. Iako su bili svedoci patrijarhove nemoći, 
nisu ni pomišljali da se upravo u njegovoj slabosti krije njegova snaga. U noći svoje muke na javoku, kada mu je izgledalo da se suočio sa smrću, Jakov je shvatio koliko je uzaludno očekivati pomoć od ljudi, koliko je nerazumno uzdati se u ljudsku snagu. Video je da pomoć može dobiti jedino od onoga protiv koga je tako teško grešio. Nemoćan i nedostojan pozivao se na Božje obećanje da će biti milostiv grešniku koji se kaje. To obećanje je bilo temelj njegove sigurnosti da će mu Bog oprostiti i da će ga primiti. Preće nebo i zemlja proći, nego što će njegova reč izneveriti, ta izvesnost ga je držala za vreme tog strašnog sukoba. Jakovljevo iskustvo iz te noći sukoba i muka predstavlja probu kroz koju će Božiji narod morati da prođe neposredno pre Hristovog drugog dolaska. Prorok Jeremija, kome je u svetoj viziji bilo pokazano to vreme, kaže Čus smo viku, prepadanja, straha, a mira nema. U svih se promenila lica i pobledela. Jao, jer je veliki ovaj dan, nije bilo takvoga i vreme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jeremija 35-7 Kada Hristos bude prestao da posreduje za čoveka, počet će ovo vreme nevolje. Tada će već biti odlučen slučaj svake duše i više neće biti krvi pomirenja koja čisti od greha. Kada Hristos bude napustio svoju službu čovekovog posrednika pred Bogom, bit će objavljena svečana izjava. Ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu. Ako je pogan, neka se još pogani. I ko je pravedan, neka još čini pravdu. I ko je svet, neka se još sveti. Otkrivenje 22.11. Tada će Božiji duh, koji je zadržavao događaje, biti povučen sa zemlje. Kao što je Jakovu njegov gnevni brat pretio smrću, tako će i pripadnici Božijeg naroda biti u opasnosti od bezakonika koji će pokušavati da ih unište. I kao što se patrijarh cijele noći borio da bi se izbavio iz Isavove ruke, tako će i pravednici vikati Bogu dan i noć tražeći izbavljenje od neprijatelja koji ih okružuju. Sotone je optuživao Jakova pred Božijim anđelima, tvrdeći da ima pravo da ga uništi zbog njegovog greha. On je uticao na Isava da krene na svog brata. U dugoj noći patrijahove borbe on se trudio da mu nametne osjećanje krivice da bi ga obeshrabrio i naveo da izgubi poverenje u Boga. Kada se Jakov u svojoj muci uhvatio za anđela kada je sa suzama u očima zavapio k njemu, da bi ispitao njegovu veru, nebeski vesnik ga je podsjetio na greh i pokušao da se odvoji od njega. Jakov, međutim, nije dozvolio da bude odbačen. Znao je da je Bog milostiv pa se oslonio na njegovu milost. Ukazao je na svoje pokajanje i tražio da bude izbavljen. Dok je razmatrao svoj život, skoro je počeo da je očajava, ali se čvrsto uhvatio za anđela i usrdno i bolno vapio sve dok njegova molitva nije bila uslišena. Tako će biti iskustvo i Božije dece u njihovoj konačnoj borbi sa silama zla. Bog će proveravati njihovu veru, izdržljivost, njihovo poverenje u njegovu silu da ih izbavi. 
Sotona će pokušavati da ih uplaši namećući im misao da je njihov slučaj beznadežan, da su njihovi gresi suviše veliki da bi mogli da budu oprošteni. Oni će biti duboko svesni svojih nedostataka pa će razmatrajući svoj život gotovo izgubiti nadu. Ali sećajući se veličine Božje milosti i svog iskrenog pokojanja, oni će se pozvati na njegova obećanja koja je preko Hrista dao bespomoćnim pokajnicima. Njihova vera neće oslabiti zato što njihove molitve neće biti odmah uslišene. Oni će se uhvatiti za Božiju snagu kao što se Jakov uhvatio za anđela. I njihova duša govoreći je, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Da se Jakov nije pokajao za svoj greh u kome je prevarom stekao pravo prvenaštva, Bog ne bi uslišio njegovu molitvu niti bi milostivo sačuvao njegov život. Tako će biti i u vreme nevolje. Kada bi pripadnici Božjeg naroda u to vreme imali neke nepriznate grehe, kojih bi se setili u trenutku straha i teskobe, bili bi savladani. Očajanje bi potkopalo njihovu veru i ne bi imali smelosti da se mole Bogu za izbavljenje. Međutim, iako će biti duboko svesni svoje nedostojnosti, neće se setiti ni jednog svog prikrivenog bezakonja. Njihovi gresi bit će izbrisani Hristovom krvlju pomirenja i neće im se više vraćati u sećenje. Sotona mnoge navodi da veruju da će Bog olako preći preko njihovog neverstva u manje važnim životnim pitanjima, ali svojim postupcima prema Jakovu gospod je pokazao da ne može odobriti ni podneti greh. Sve one koji pokušavaju da opravdaju ili prikriju svoje grehe, koji dozvoljavaju da u nebeskim knjigama ostanu zapisani kao nepriznati i neoprošteni, sotona će savladati, što je uzvišenije njihovo ispovedanje vere, što je časni položaj koji zauzimaju, to je strašnije njihovo ponašanje u Božim očima i sigurniji uspeh njihovog velikog protivnika. Jakovljev slučaj, međutim, dokaz je da Bog neće odbaciti one koji su prevarom bili navedeni na greh, ali su se vratili njemu s iskrenim pokajanjem. Upravo je predajom sebe i istinskom verom Jakov zadobio ono što je propustio da zadobije boreći se svojom snagom. Bog je poučio svog slugu da samo Božja sila i milost mogu obezbediti blagoslove za kojima je težio. Tako će biti i sa onima koji žive u posljednje dane, kada ih okruže opasnosti, kada očajanje obuzme njihovu dušu, morat će da se potpuno oslone na zasluge službe pomirenja. Mi sami za sebe ne možemo ništa učiniti. U svoj svojoj bespomoćnoj nedostojnosti moramo se osloniti na zasluge razapetog i vaskrslog spasitelja. Niko nikad neće propasti ako se bude tako ponašao. Dugi, crni niz naših prestupa nalazi se pred očima beskonačnoga. Spisak je potpun. Nijedno naše bezakonje nije zaboravljeno. Ali, onaj koji je čuo vapa i svojih slugu u prošlosti čući i molitve vere, i oprostiti naše bezakonja. On je to obećao i on će ispuniti svoju reč. Jakov je pobedio zato što je bio istrajan i odlučan. Njegovo iskustvo svedoči o snazi istrajne molitve. Upravo sada moramo da naučimo lekciju o uspešnoj molitvi 
o nepokolebljivoj veri. Najveće pobede Hristove crkve ili hrišćanina pojedinačno nisu one koje su postignute sposobnostima ili obrazovanjem, bogatstvom ili naklonošću čoveka. To su pobede koje su postignute u Božijoj, prijemnoj dvorani, kada se iskrena, usredna vera hvata za moćnu i silnu Božiju ruku. Ko nije spreman da odbaci svaki greh i da usredno traži Božji blagoslov, neće ga ni dobiti. Međutim, svi oni koji se oslone na Božja obećanja kao što je učinio Jakov, koji budu isto tako ozbiljni i istrajni kao što je on bio, uspeće kao što je on uspeo. A kamoli Bog neće odbraniti izabranih svojih, koji ga mole dan i noć, kažem vam da će ih odbraniti brzo. Luka 18, 7, 8 